0: En verano de 1986, Nintendo lanzó al mercado un videojuego revolucionario protagonizado por una de las primeras y más influyentes heroínas de en el mundo de los videojuegos. 30 años más tarde, desde Replay, dedicamos un programa musical a las aventuras de Samus Aran en la saga Metroid. Bienvenidos una semana más a Replay, el programa divulgativo de la cultura musical del videojuego, como siempre con Albert García. Muy buenas, Albert. Muy buenas, David Juan Andreu. Y empezando, bueno, como, como no podía ser de otra manera, por el primero de los Metroids, Mendroid y escuchando ahora mismo, después del título clásico
1: tema, Brinstar. Brinstar y precedido de, de esa pequeña fanfarria que, con la que Samus aterrizaba en este planeta y empezaba su aventura, ¿no? Podías girar izquierda o derecha, esa era una de las principales novedades de juego no eh, no había La un libertad. camino preestablecido y, y sí eh, melodías como tú has dicho míticas auténticas eh, piezas clásicas de los videojuegos que, que da gusto empezar con, con algo tan, tan conocido y contundente
0: no podíamos empezar pues de otra manera este gran repaso musical que nos espera en el programa de esta semana que nos hace especial ilusión como fans de la saga y que bueno empieza como no por Hirokazu Hitanaka, Tanaka componiendo eh, unos cuantos bueno unos cuantos no la totalidad de esta banda sonora que nos dejó momentazos que hemos ido y que ya veremos cómo se han ido reciclando juego tras juego
1: de un clásico como Metroid bueno, hemos empezado presentando el juego hemos presentado a su músico el gran Hip Danaka, hemos comentado a Samus Aran, la heroína no, quizá la, la primera gran heroína por sorpresa eh, para muchos de los que jugaron en su momento De este videojuego Vamos a comentar unos cuantos más detalles no Hemos comentado también lo del desarrollo no lineal Que era la principal a, aportación un poco Dentro del catálogo de, de su consola Y de los juegos en general Pero más cositas interesantes de este título Por ejemplo, que en Japón, su lugar de origen Fue lanzado para Famicom Disk Para el sistema de almacenamiento En formato de disquetes magnéticos Para Famicom Para la consola Nintendo NES en, en Japón un juego desarrollado por el mítico, mítiquísimo eh, subestudio de Nintendo, el Research and Development One, Estudio dirigido por eh, Gunpei Yokoi, por el gran Gunpei Yokoi, inventor de Nintendo, vaya. Y también... Con la gente, con la colaboración de otro estudio mítico de Nintendo, colaborador de toda la vida, Intelligent Systems. ¿Quién había detrás de este eh, título tan mítico? Además de Yokoi, eh, aquí ya vemos en el primer Metroid a sus principales eh, autores dentro de lo que sería el resto de la saga. Yoshio Sakamoto, director y programador gráfico, ya participa en este primer título. También Makoto Kano, que se encargó de la creación de Samus y de los escenarios. Y Hiroshi Kiyotake, como creador de personajes. Y comentar también, puntualizar que estamos escuchando al ver las, las músicas,
0: digamos, de la versión eh, Famicom Disc, que según hemos eh, Según hemos estudiado, según hemos aprendido, sonaban eh, no mejor, sino más completas, ya que Famicom, eh, Famicom Disc, la unidad de, de disco eh, de Famicom, añadía un canal más y por tanto, pues las melodías sonaban pues más completas.
1: todo iban a ser temas oscuros en, en Metroid, esas composiciones tan eh, lúgubres de esos lugares inhóspitos, sino también eh, composiciones como esta, el ending del juego, que nos da un poquito más de, de alegría, de optimismo, después de estar solos en estos planetas eh, luchando contra los, los piratas espaciales que son los principales antagonistas del juego. Sí
0: señor, es probablemente la melodía más alegre de toda una banda sonora eh, muy ambiental. Veremos que es una gran característica eh, de toda la saga de la las cuales pues eh, tampoco se hacían mucho, en ahora sí que estamos más acostumbrados a piezas ambientales, pero en la época de los 8 bits pues tampoco no estamos eh, acostumbrados
1: a ello y en este aspecto pues también Metroid fue un poquito pionero. Exacto, hay que celebrar muchísimo el trabajo de sobre todo Hip Tanaka para crear ambientaciones como jugaba con el chip de sonido de, de Famicom de NES para crear estas, estas melodías con pocos recursos, pocos canales de sonido, pero te creaba esa tensión tan típica de Metroid, tensión que desde el principio se eh, se nota en la ambientación de sus creadores, de ese equipo de, de creativos de Nintendo originales, eh, originales, originarios de Nintendo, veteranos de la compañía, que habían trabajado en Metroid. Inspiración total, la película Alien de Ridley Scott, sí, señor. como es sabido, eh, y que también homenajean, eh, dándole el nombre de, de este director estadounidense a uno de los antagonistas míticos de esta saga, el, el, el pirata espacial, aquella especie de dinosaurio eh, uh -huh. Ridley, eh, que aparece en casi todos los videojuegos. Y entonces, argumentalmente, ¿cómo funciona? ¿Cómo empieza este Metroid? Pues eh, básicamente es el primero de la, de la serie. Metroid es una saga, como veréis, que más o menos va siguiendo un hilo argumental a lo largo de los años. Aquí estamos eh, en el primero dentro de la cronología. Tenemos a Samus Aran, nacida en el planeta Cebes, miembro de la Federación Galáctica que lucha contra los piratas espaciales para proteger pues, a la galaxia. En el camino se cruza con esa peligrosa criatura que se llama el bueno, el Metroid. Y entre que tiene que combatir a los piratas espaciales y un poco vengarse de, de la destrucción de su planeta natal por parte de los piratas espaciales, aquí es como empieza el argumento de Metroid.
0: 1986, Metroid, un juego que marcó una época y sobre todo el inicio de una gran saga cuyo segundo episodio vería en otra plataforma.
1: Y el segundo planeta plataforma donde aterrizó Samus fue Game Boy. Sí señor, en
0: 1991 el primer Metroid eh, portátil, que curiosamente fue el segundo de la saga, lanzado en Estados Unidos un año antes que en Japón. Dejando claro, Albert, dónde había triunfado y dónde sería eh, el mercado principal, cuál sería el mercado principal y una cosa eh, que de esta saga. Es,
1: que exactamente, y una cosa que siempre arrastraría
0: un poco la saga. Sí, señor, producción de Gunpei Yokoi al frente, eh, que tendría mucho que ver con el siguiente... Título también, y aunque no lo parezca, el juego lo tenían bastante mimado, eh, cuando salió Game Boy Color, el propio hardware de Game Boy Color, al ver, tiene una paleta especial por si eh, le pones Metroid 2, pero bueno, no nos vayamos eh, por las ramas, estamos escuchando el main theme, ¿no? Eh, Surface of SR388. SR 388, el planeta donde viajaba Samus Aran tras arruinar los planes de los piratas en la primera entrega para acabar con todos los Metroids de, todos los Metroids, perdón, de raíz. Pero todos sabemos eh, que pasan uno de los mejores finales eh, desde mi punto de vista que recordamos eh, para un videojuego también sorprendente eh, como eh, en la línea del primero. Una banda sonora eh,
1: firmada en este caso por Ryoji Yoshitomi. Y un tema muy animado para dar pie a esta aventura. Sería como el equivalente de Brinstar de en Game Boy. Una composición eh, que saca un provecho eh, muy particular de lo que serían las particularidades del chip de sonido de Game Boy. Ese generador de ruido que se escucha de fondo todo el rato. Eh, cómo sacan provecho de ello. Y un tema muy curioso, porque nunca más ha salido ninguna otra entrega de Metroid. Un juego que musicalmente también seguía,
0: no solo a nivel de estructura, sino musicalmente también seguía los pasos del primero con temas muy, pero que muy ambientales. La tensión iba subiendo en el juego, la soledad, eh, la, los nervios en el tercer tema de las cavernas. Las tres piezas de las cavernas de Metroid son como de lo más ambiental que podemos encontrar en una Game Boy, en las, capacidades, eh, las limitadas capacidades de audio que tiene. Las otras dos, de hecho, la 1 y la 2, no son más que un conjunto de notas sueltas que suenan pues ocasionalmente representando la soledad. Esta ya tiene como más notas extrañas, más marcianas, no una, usando como una armonía totalmente desconocida para representar eh, un planeta desconocido, pero añadiendo un toque de tensión del que carecen las, las otras eh, dos piezas. Yo creo que es me gusta el ver porque es una composición rara de narices y, y curiosísima como la que probablemente no se ha vuelto a hacer en Game Boy.
1: Totalmente. Además, a mí es que me recuerda como si estuvieses jugando a un arcade clásico de esos tipo Galaxian, uh -huh. Los efectos de sonido casi que no parecen de Game Boy, pero, pero sí, evidentemente es de esta consola. yoshi Yoshitomi,
0: que hemos dicho que estaba detrás de esta banda sonora, programador de sonido que trabajó en el departamento Research Development 1 de Nintendo y que sigue en activo, ojo, se encargó de varias composiciones de Game Boy y de Game Boy Advance, F1 Race, Game Boy Wars o WarioWare Inc. Después de este Metroid 2, Nintendo se tomaría una pausa eh, unos cuantos añitos hasta que diera paso al siguiente título de la saga. 16 bits de Super Nintendo daban para mucho más en cuanto a la creación de sonido, fue en 1994 cuando llegó Super Metroid, uno
1: de los juegos más amados y más recordados de esta maravillosa saga. Y con por muchas razones, con muchos motivos, primer videojuego para Super Nintendo de 24 megabits, recordad bien lo de megabits o no bytes siempre hay que diferenciarlo. Un juego, el último juego, de hecho, desarrollado por el Metroid Team original, los, los creadores de, de Metroid que habíamos eh, comentado hasta el momento. Un título referente a nivel gráfico, a nivel sonoro en Super Nintendo. Quizá para mí, David, es como el, el juego que simboli, simboliza el, el gran título en el, en el medio del ciclo de vida de la consola. Es como, después del inicio, unos cuantos juegos, Metroid, y luego ya vendría pues, Rare, Donkey Kong, y como un referente allí, 24 megabits, fantástico.
0: Un, un juego además con una banda sonora eh, maravillosa eh, que dejó, bueno, también que, que sentó un poquito mmm, cogiendo el testigo no de lo que se había hecho en Ocho bits, pero dándole la forma, digamos, dándole el empaque que no se había conseguido anteriormente, obviamente, por las eh, limitadas
1: capacidades tecnológicas. Sí, aquí ya pudieron hacer... Ambientes con más uh, con, con más como realismo para entendernos, además mapas más grandes, más armas, más enemigos, todo mucho más cuidado para crear estos ambientes que nos dejaban con un terror que era muy raro de ver en Super Nintendo.
0: Hay que ver qué toque cinematográfico al ver tiene este prólogo del juego y cómo suena, qué calidad, qué maravilla, Super Metroid. Exactamente,
1: y gracias a Kenji Yamamoto y a Minako Amano por estas composiciones, las dos personas responsables de, de esta banda sonora tan recordada. Para empezar, Kenji Yamamoto el principal artífice de, de la música de Metroid a partir de este momento, a partir de este Super Metroid. Es un músico que trabaja en Nintendo eh, durante mucho tiempo, principalmente conocido por su trabajo en Metroid, evidentemente, pero que también había trabajado en proyectos como Punch Out, Famicom Wars, Galactic Pinball o Radar Mission, anteriores juegos de la compañía japonesa. Más tarde continuaría, incluso cuando Metroid abandonó un poco Japón para irse a Estados Unidos con la gente de Retro Studios, también continuaría trabajando en la saga Metroid. Acompañado está de Minako Amano, una compositora que quizá no es muy conocida, pero que ha trabajado además en Super Metroid, en Metroid Fusion, Metroid Zero Mission, Metroid Prime 2 Echoes, Metroid Prime 3, muchos juegos de Metroid, y además en la banda sonora de Super Smash Bros. Brawl y, sobre todo, y por lo que tenemos que recordar a Minako Mano por ser la compositora del gran Zelda Link's Awakening para Game Boy. David es ambientación con todas las letras en mayúscula Total. nada más llegar al planeta Cebes, que es el planeta de este super metroid, en la primera zona crateria salíamos de, la, de nuestra nave espacial y en medio de esta lluvia, que a mí me recuerda a la lluvia de a Link to the Past que suena escucha, muy similar, sí, suena muy similar. Eh, recuerdo el momento de llegar al planeta todo, no había nadie y aquella cámara, que de repente te veía una cámara y empezaba a moverse con un sonido muy agudo y decías, no estoy solo aquí no, hay alguien más en este planeta, me está observando. Eso me impresionaba. En aquel verano donde jugué peligrosamente a Super Metroid, en, en, cuando estaba de vacaciones, cuando era un chaval, y me encantaba ese momento de, de ambientación con una Super Nintendo. Un juego que quizá algunos de vosotros recordéis que Super Metroid también llegó en algunas ediciones con una caja grande. Sí,
0: señor, con, con una guía. Una guía
1: como si fuese el Illusion of Time, uh -huh. pues con su propia guía ahí para, para demostrar que era un juego... Con, bueno, con cierta complejidad no con ciertos eh, ítems, mapas tal, eh, argumentalmente seguía el Metroid 2, seguían en esta línea que iban por orden, después de la extinción de los Metroids eh, vuel vuelven a su origen, y entonces aquí hay un elemento que es curioso argumentalmente y que entronca con Alien como eh, el Metroid reconoce a Samus como si fuese su madre, ¿no?
0: Star. Wow, Guau, te venías arriba cuando sonaba esto. ¿eh? Bueno, Albert, yo te tengo que confesar que este eh, Super Metroid junto a Chrono Trigger y algunos juegos más fue uno de los, fue uno de los títulos que me hizo apreciar la música de, de los videojuegos eh, como un, un un poco más allá, ¿no? Es decir, cómo, cómo es esta calidad, de, es que era como nunca vista, ¿no? Este, este, este sonido tan, tan fuerte, tan que si, si tenías la, el cable AV, ¿no? De Super Nintendo lo conectabas ahí en la tele que era uno de esos eh, juegos que te ponías delante de la tele y podías apreciar el estéreo, podías apreciar ese sonido envolvente entre comillas porque no era tecnología envolvente, pero sí que te hacía, o sea, te hacía meterte dentro del videojuego,
1: te hacía ver que estabas ante algo realmente serio, o sea Sería a nivel como no, no de ambientación no, también, sino como algo muy trabajado. Sí, señor, sí, señor. Eh, una de las piezas más melódicas, de nuevo,
0: del juego. Y es que, según recuerdo, estamos en una zona realmente con grandes habitaciones abiertas y mucho enemigo. Y esto, Brinstar, esta es la, la parte con, con vegetación, digamos, eh, tenía mucho enemigo, tenía, estaba más poblado ¿no? que, que otras áreas. Y, y es que, de hecho, tiene un toque de maldad ¿no? que lo dan estas notas que suenan de fondo. y que las grandes explosiones acompañan no dando un poco eh, describiendo la grandeza eh, de aquellas eh, de aquellas salas no realmente eh, las dos zonas de Brinstar esta junto a la de Underground tenían una música al verte eh, espectacular
1: brutal una pasada estabas ahí como te metías en el papel de Samus y bueno no, querías eh, no parar de jugar
0: sí señor eh, 1994 este Super Metroid un juego que pasó a la historia que eh, que, que marcó un hito también dentro de la saga de en cuanto digamos en cuanto a superación de calidad técnica argumental eh, de tamaño del juego era mucho más vasto que lo que habíamos eh, visto hasta el momento y no es de extrañar que sea uno de los eh, Metroids más jugados y mejor recordados sin embargo eh, Nintendo debido pues eh, no sabemos bien bien no a que tuvo más éxito de nuevo en Occidente a que igual la saga no les acababa de cuajar pero tardó bastante en volver a retomar lo que era la saga Metroid. No sería hasta 2002 que volvería a la la saga Metroid y lo haría por la puerta grande con no uno, pero dos títulos en el mismo año. El que estamos escuchando, Metroid Fusion para Game Boy Advance, aunque parezca mentira, qué bien suena este Metroid Fusion eh, para ser una Game Boy Advance que muchas veces hemos comentado que eh, padecía ¿no? de los problemas de compresión eh, para, bueno, pues para hacer eh, cartuchos un poquito eh, más baratos. Sector 4, estamos escuchando una de esas piezas que sabe combinar de manera magistral la sensación de soledad, eh, la, una de las grandes características de la saga. Y el misterio pero sin embargo hacerlo con un ritmo, ¿no? Eh, con una especie de, de ritmo que bueno que, que, que está por ahí en el fondo y de repente eh, vuelve y lo
1: notas. Sí, además no abandona la, la seña de identidad de la saga, de la ambientación, de crearte un, un entorno musical, eh, pero al mismo tiempo le, da, le aporta cosas nuevas. Este retorno ese, tuvimos que esperar para Metroid, para que volviese Samus, pero realmente volvió con unos cambios que, que le sentaron bien. Fue una espera muy, muy bienvenida, además, como decías, por partida doble, con juegos que en cierto sentido eran in innovadores dentro de la saga, incluso Fusion tenía su parte innovadora desde el mismo personaje, que era totalmente diferente
0: Desde luego, eh, el personaje diferente porque a ver tenía una historia eh, yo creo que ya bastante más compleja no aquí dijeron, bueno, vamos, vamos, a, vamos a darle eh, un poquito más de una, una trama más fuerte ¿no? no simplemente unas aventurillas que, que se conectan unas a, la unas a las otras, sino aparte de lo complejo de, de lo que es el juego y la exploración pues vamos a ponerle eh, un argumento pues un poco más rebuscado, ¿no? En el que Samus pues, está infectada por unos parásitos, el traje pasa a formar como parte de su cuerpo, de ahí lo de la fusión, descubre operaciones secretas con Metroids por parte de la Federación, bueno todo un culebrón de acción y de hecho al ver la primera vez que, que un Metroid bueno pues necesita de cutscenes eh, para explicar eh, la historia, ¿no? Una banda sonora compuesta por Minako Hamano y Akira Fujiwara. La banda sonora Jamano dice que fue a buscar un tono más ambient que melódico con el fin de que en las partes de exploración pues, no se hiciera muy repetitiva eh, la banda sonora. Jamano, que repite como compositora, que debutó, como hemos comentado, en Super Metroid y de Akira Fujibara no se conoce mucha obra. De hecho, fue compositor de Super Princess Peach y Tetris de ese estamos viendo Albert verte eh, cómo efectivamente en esta pieza Underwater Depths se nota lo de lo de lo ambiental, ¿no?
1: Totalmente un tema, un tema muy sereno muy con estilo ciencia ficción ¿no? que uh -huh. es el, el gran género de la saga y que nunca lo ha abandonado, como si estuviésemos viendo casi un capítulo de una serie del espacio o ¿no? de ciencia ficción además, esta composición en concreto tiene como una especie de notas que suenan eh, lo habéis podido escuchar, que a mí me recuerdan al juego con el cual eh, apareció este Fusion el Metroid Prime, que, que, que aparecieron prácticamente juntos y que me recuerdan, hay un vínculo musical entre los dos títulos y eso está muy bien De hecho, el, el juego eh, Metroid Fusion fue lanzado de
0: manera simultánea a Metroid Prime en Estados Unidos y ojo, se puede conectar a este último con aquel cable que había para conectar eh, Game Boy Advance a, a GameCube para desbloquear contenido extra.
1: Junto con Metroid Fusion tuvimos también para GameCube Metroid Prime, también en el año 2002, con unas composiciones, en este caso también, de Kenji Yamamoto y Koyuchi Kyuma, un juego ahora sí desarrollado, perdón, por Retro Studios, esa First Party de Nintendo de Austin en Texas, una colaboración también con Nintendo que estuvo involucrada, una primera parte de una trilogía. Que, que se marcaron aquí los integrantes de Retro Studios, que es muy mítica. Una de esos saltos brutales hacia las 3D, que afortunadamente salió bien, a la gente le gustó, lo recibimos bien. Eh, 3D y primera persona, un juego que se controlaba más que un juego de acción, que era como muchas personas, revistas, medios, decían, era para mí una aventura en primera persona. Y podías explorar mucho los ambientes, podías escanear todo lo que tenías. Era espectacular cómo era realmente trasladar el mundo de Metroid a la primera persona y a las 3D.
0: a top en una de las primeras escenas eh, más, más tensas y más animadas eh, que nos ofrecería Metroid
1: Prime. Espectacular. Para mí, un auténtico momentazo. Nada más empezar, como decías, David, eh, estabas en esta escena, todavía no sabes ni siquiera jugar, apuntar, moverte y te ponen en la escena más tensa diría, de todo el videojuego. Para mí, un momento... Eh, clave en esa generación de consolas que fue la de Gamecube, eh, la primera Xbox y Playstation 2, un momentazo que cuando lo jugaba eh, tuve que llamar a mi primo y, y explicarle la experiencia y decir, wow, es, es una maravilla, ¿Qué, qué tensión más increíble como la gente, lo recordaréis, como el casco se te llenaba como de bichos que venían hacia ti, el humo, las partículas, las puertas que se, cer se cerraban y en aquel mismo momento también perdías todos los poderes, era como una experiencia brutal la que, la que tenías nada más empezar este Metroid Prime
0: Pudiendo escuchar, al igual que en Zero Mission en Metroid Prime, también eh, la historia eh, tenía pues un peso mucho más importante. Cuando estamos escuchando la fregate of Orpheon Escape, eh, veíamos que era una pieza mucho más narrativa, ¿no? Pero sin embargo, pues también eh, recuperaba, digamos, mantenía eh, todo lo que es el tema de misterio, de solitud, de exploración. Y me gusta este chozo Artifact Temple porque... Eh, porque es bastante diferente del resto, ¿no? Realmente habla un poco por sí sola, se aleja de la acción más cañera que, que tiene este juego, que tiene muchos momentos muy intensos, que hace un gran uso de los coros así de manera ocasional para evocar la sociedad extinguida, ¿no? Esta, esta sociedad de, eh, de, lo, de los chodos, ¿no? La escala de piano para hablarnos de algo pasado con un punto de misterio, las notas eléctricas, y encima, no sé si os habéis fijado, pero hacia mitad de la composición eh, se encuentran entran las notas clásicas de la intro del juego que hemos escuchado lo primero eh, en este programa, ¿no? Para decirnos, hey, ojo, que esto es nuevo, pero sigue, sigue siendo un Metroid. Yo lo encuentro una pasada de, de composición, ¿no? Como engloba todos los temas anteriores, los mezcla en un track que, más que buscar que lo escuchen, ¿no? Busca meterse bajo nuestra piel y que, y que nos demos, sin que nos demos cuenta, ¿no? Y nos transporte allá pues allá donde está donde está Samus
1: nos transporta de hecho al planeta donde tiene lugar este Metroid Prime que es eh, Talon 4, Talon 4, es donde gira toda la aventura gira alrededor de esta misteriosa de este misterioso planeta donde hay una sustancia llamada fazón. siempre se inventan como alguna cosa argumental para darle un poco de vidilla a la, a la trama con la que están experimentando los piratas espaciales. ¿no? Los piratas espaciales, como Nemesis de, de Samus, que no se cansan nunca, no siempre siguen, son los mismos siempre y siempre están experimentando para hacer el mal, pues allí está la... la iba a decir que hace recompensas, la, la guerrera Samus, para ser un poco más específico, para liberar la galaxia. Allí descubre, como tú has dicho David, la, la civilización Chozo y nos ambientan esta composición tan magnífica, otra vez, de Kenji Yamamoto y de Koyoshi Kiyuma que son los responsables de esta banda sonora Yamamoto ya lo hemos presentado, pero Kiyuma, en este caso, no ha trabajado no ha hecho muchas composiciones para videojuegos pero sí que estuvo aquí ayudando y bien que hizo al señor Yamamoto y también ha compuesto para temas para juegos en los que hay tantos compositores como, en este caso Super Smash Bros. Brawl En este momento tan memorable pasamos a escuchar otro de los escenarios míticos que encontramos en todas las entregas de esta magnífica saga. Todavía no habíamos escuchado un tema de las cavernas de lava, uno de los escenarios míticos. Y me encanta esta composición porque efectivamente eh, Yamamoto a la batuta y como me recuerda al mismo escenario de, de, de juego de lava de la versión de, de Super Nintendo de Super Metroid estos estos coros sintetizados tan típicos que Metroid siempre que pudo a partir de Super Nintendo empezó a introducir todavía no podía disponer de orquestación real pero bueno eh, Yamamoto se apaña muy bien con los sintetizadores y crea estas composiciones tan envolventes tan eh, contundentes potentes esta gente esta, bueno, esta simulación de de este coro cantándote mientras exploras estos escenarios cavernosos, ¿no? Esos coros sintetizados y la percusión, qué percusión tan magnífica.
0: Sí, con muchísimo empaque ya y con una tecnología, obviamente, pues eh, mucho más, eh, bueno, más que se aleja, digamos, de, eh, de aquellas eh, composiciones de eh, barra MIDI como quieras llamarle de instrumentos. Eh, bueno, pues bastante más básicos. 2002, el retorno eh, de Metroid y probablemente el que inauguraría la época más fructífera y más apasionante para los amantes de esta saga. Dos años más tarde de Metroid Prime y Metroid Fusion volverían otro dúo de juegos para Game Boy Advance y GameCube. En este caso, en 2004, eh, tendríamos el Metroid Zero Mission, lo que era un... Remake, una adaptación del primer eh, Metroid, como habéis escuchado las notas de título, sin embargo, que empieza de una manera diferente, ¿no? Que empieza por la parte que coge el ending, digamos, de Metroid y, digamos, que invierten un poco la composición para hacer una especie de homecoming, ¿no? Volvemos a Metroid. La saga había vuelto a coger fuerza y Nintendo, pues, no dejó pasar la ocasión para, eh, bueno, pues, actualizar de alguna manera a nivel gráfico
1: y sonoro su primera aventura. Y los responsables de hacerlo, como hemos comentado en otros uh, títulos, Kenji Yamamoto y Minako a mano. Me encanta David el, el respeto que le tienen a ese tema original compuesto por Hip Tanaka en aquella Famicom en Akianes. Como eh, aquella, aquella composición tan misteriosa a la vez que... Súper… Eh, ¿Cómo decirlo, esta parte inicial en este caso? ¿Cómo, cómo la definirías como…? Entrañable, entrañable, melódica, eh, más… Eh, no sé, más, más sentida, ¿no? Eh, más esperanzadora, después de esas notas graves que te ponen en, en tensión.
0: Sí señor, es como el hecho de que lo cambien de orden Además es como si quisieran hacernos sentir Que es la continuación ¿no? de aquella partida Que dejamos eh, el mando sabiendo la identidad real de Samus Aran Y hacer un fast forward al futuro Para empezar eh, la aventura de nuevo eh, Añadiendo escenas en, De hecho que podemos controlar por primera vez a Samus eh, Sin su power ¿no? Eh, que tenía que gatear no, En lugar de utilizar la Morph Ball y Armada con una pistola Un remake que, pues como hemos dicho Aprovechaba la vuelta a, a la fama a la popularidad de esta gran saga Que había sido abandonada durante un buen tiempo Y lo hacía de una manera sensacional <risa>
1: Orfer, otra zona clásica de los Metroid que cuando hacíamos la lista de temas vimos que no podía faltar en este programa. Una pieza que reúne muchas de las características musicales que estamos viendo en este programa. Estos ruidos cavernosos ambientales mezclados con una melodía que da paso a coros. ¿No te parece, David, que es como una saga la de Metroid que musicalmente es muy coherente siempre toda ella? Sí,
0: señor. O sea, a nivel de de setting, ¿no? de de atmósfera, de de sensaciones, ¿no? Eh, tienen muy clara la dirección que toman y en este caso, eh, bueno, pues el, lo que es el, el, el remake se eh, hace, pues como has dicho tú antes, ¿no? Con un respeto muy grande y, y realmente aprovechando las capacidades que tenía Game Boy Advance eh, con estos coros eh, especie de coros sintetizados que obviamente, eh, ni de broma podíamos imaginar en un NES, ¿no? O un remake eh, que realmente pues eh, valía la pena y sobre todo pues acercaba los orígenes de la saga a muchas personas, muchísimas, que la descubrieron eh, a través de Metroid Prime. al ver que Metroid Prime 2 es probablemente el más oscuro de la saga y desde luego con estos ritmos tan malignos que estamos escuchando
1: eh, bueno, pues eh, no se puede negar no se puede negar de ninguna manera estamos, eh, seguimos en 2004 con este Metroid Prime 2 y efectivamente es oscuro porque en parte aparecía este personaje que es eh, el que protagoniza esta composición, Dark Samus el reverso oscuro de, de la guerrera protagonista de Metroid esta versión eh, alienígena de Samus como si fuese el Link oscuro pero eh, la versión opuesta de Samus para entendernos una continuación de Metroid Prime perdón que seguía el arco argumental del primer juego donde podemos ver la evolución de los pilotas espaciales nuevos enemigos una gran varias novedades pero sobre todo el multijugador como la gran innovación que introdujo este juego en la dentro de la serie Metroid por primera vez teníamos multi local eso sí pantalla partida y con, bueno, con este elemento más de acción, quizá pro, propuesto por el tema de la popularidad de esos juegos de acción tipo Halo en esa época, pues Gamecube no quería quedarse sin su propio multijugador, así que hicieron esta versión multi de Metroid.
0: Está claro que esta pieza describe un conflicto bastante bestia, ¿no? No el típico peligro, sino algo... Eh, bueno, que musicalmente pues, le está dando más importancia, ¿no? Esta percusión tan seca e intensa que le da un toque al Albert, incluso industrial, ¿no? Que sí. no habíamos visto anteriormente eh, en los Metroids, ¿no? Las notas distorsionadas y
1: electrónica junto a los riffs distorsionados de guitarra es como un poco locura, ¿no? Eh, Exacto, eh, es, es como dar una vuelta más, por ejemplo, al tema que hemos escuchado hace unos instantes también del primer Metroid Prime, aquel de la tensión, de escapar de la base, ¿sí, señor? el mismo típico tipo, tipo de sonidos, esos que decías, industriales. Eh, más, más oscuro todavía. Es como coger aquí instrumentación y hacerla más chunga.
0: Más, más locura, más desesperación podría ser. De hecho, una pieza que encontráramos en un álbum de The Prodigy o en una, en una rave nocturna, ¿no? Algo muy, muy, muy duro, muy industrial, muy, muy bien parido, sobre todo, y unos valores de producción a mí me parece sensacional.
1: Pero como sabéis y como hemos descubierto en este programa, Metroid no tan solo es estos ritmos tan marcados e industriales, sino también momentos más tranquilos, más sosegados y más de exploración. Y ahora nos encontramos en la ciudad, en el templo. Mejor dicho, el templo sumergido de este Metroid Prime 2 Echoes. Una pieza que recupera uno de los temas de Super Nintendo. Ahora sí, lo comentábamos señor. a micro cerrado. Esto es de Super Nintendo. De uno de los escenarios. y Fíjate cómo, cómo, eso, cómo van reciclando los temas, pero siempre añadiendo nuevos. no Pero, pero sin renunciar a, la, a, los, a las melodías marca de la casa. no Se agradece.
0: Bueno. desde luego se agradece se agradece sobre todo al vez por, por lo que comentas no porque musicalmente son juegos muy variados muy novedosos siempre se ponen nuevas cosas entonces eh, bueno pues algunos detalles ¿no? que te hagan eh, referencia a lo que son los orígenes de la saga son magníficos y además sobre todo porque son piezas que no es que vayan con calzador sino que cuadran perfectamente por tanto alguien que, eh, que hubiera descubierto esta pieza porque no jugara a super metroid pues eh, seguramente le produciría la misma sensación eh, que tuvimos nosotros al descubrir abrirla en Super Metroid.
1: Sensación de, de exploración, ¿no? Esta pieza nos, nos va perfecta para comentar un aspecto eh, muy característico de la saga Metroid, que es esta exploración este, tener el mapa, eh, pausando el juego y ver todo el mapa, e intentar ubicarse y jugar con ese mapa como si fuese una propia mecánica. Aquí, los que jugasteis este Metroid Prime 2, lo, lo recordaréis, había que realmente ir eh, siguiendo las indicaciones del mapa porque si no era muy fácil perderse.
0: Pero no todo era exploración en la saga Metroid, ya que debido al auge en popularidad que había conseguido la grandiosa obra de Retro Studios, empezamos a ver los primeros spin-offs de Metroid. Estamos en el año 2005 y ya, bueno, pues capitalizando en el éxito de Metroid Prime con este Metroid Prime Pinball. La verdad, Alberto, es que la Morph Ball de Samus se prestaba, ¿no? Igual que Sonic pues, se prestaba mucho a hacer un juego de pinball o Kirby, pues Metroid, bueno, pues era un no-brainer, ¿no? Como dicen los ingleses y por eso vimos, bueno, este Metroid Prime Pinball eh, desarrollado... Eh, por Fuse Game, conocidos ahora como Silver Ball Studios, que habían desarrollado el Mario Pinball, ojo, para Game Boy Advance o sea, venían eh, del mundo del pinball spin-off de la serie, eh, pero basado, ojo, siempre en Metroid Prime que era lo que estaba vendiendo en el momento un juego que se vendía con un Rumble Pack que se conectaba en el cartucho de Game Boy Advance, que tenía las primeras eh, DS y DS Lite y un juego que fue bastante bien recibido aunque la gente también bueno, pues está esperando Metroid en toda regla y ya sabes que salen eh, haters para todo, Kenji Yamamoto volvía a la saga acompañado de Masaru Tajima, musicalmente básicamente es un homenaje a todos los grandes temas de Metroid, si antes decíamos que todos los Metroid tenían temas originales este no es el caso, este Space Pirate Frigate, básicamente estamos escuchando un remake, un remix perdón, de Brimstar, ejecutado por una banda de rock como el que podríamos escuchar en, por ejemplo, en Youtube no, por algunos eh, aficionados eh, que se dedican a este tipo de cosas.
1: Y otro tema que también fue versionado en este Metroid de Pinball fue el que escucharéis a continuación tenéis uno de los clásicos temas de, de combate de enemigo final. En este caso, el Meta Ridley. que El Meta Ridley, si no recuerdo mal, era la versión de, de Ridley que aparecía en Metroid Prime como resucitado, como eh, renacido de sus cenizas, ahí como metalizado, una auténtica amenaza para Samus, que bueno, aquí en formato pinball, pues debía tener su, su mesa de pinball propia uh, para hacer un homenaje pues, a, a los iconos, al imaginario un poco visual de la saga Metroid. Uno de los temas eh, más
0: animadetes ¿no? que podemos encontrar en este Metroid Prime. Pinball eh, al Albert sobre Masaru Tajima, el cual hemos pasado a pies puntillas por encima. Eh, bueno, es nuevo en la serie, llevaba tiempo en el equipo de Nintendo, autor de obras como T3 Attacks, Pokémon Puzzle Collection, F0 Maximum Velocity o Brain Training 2. Después de este Metroid eh, Prime Pinball, Nintendo DS sí que tuvo un Metroid, digamos, en toda regla.
1: este ritmo tan marcado tan, uh, tan utilizando tantos efectos y elementos sonoros que crean una composición muy interesante con esta pieza se presentaba en 2006 Metroid Prime Hunters como decías ahora David un juego con entidad para Nintendo DS en la que se quería demostrar con este título la potencia un poco de la nueva consola portátil de Nintendo. No tan solo tenía una pantalla doble con pantalla táctil, sino que también tenía potencia para presentar juegos en tres dimensiones y querían demostrarlo. Exacto, era el año 2006 y bueno, los inicios un poco y
0: un poco todavía eh, de la máquina que se veía que bueno, que... Respondiendo un poquito a las críticas aquellas que decían Bueno, que, que pues el 3D Nintendo DS era muy básico Porque era una consola que ciertamente Estaba basada ¿no? un poco en la arquitectura eh, De Game Boy Advance eh, Que pues era inferior a Nintendo 64 Etcétera, pero bien, pudimos ver un montonazo De juegos que le sacaban un partido Bastante importante, al Linus Team One la pieza que está sonando eh, Que es muy, pero que muy estilo Metroid ¿No? Pero en la vertiente claramente eh, Más Prime Una pieza que nos resulta desde el inicio bastante familiar, ¿no? Los coros de voces vuelven en formato portátil, bueno, con, con la compresión eh, eh, que se les asocia, que se estrenaron también en Metroid Prime, y de ahí que, bueno, pues que veamos que es de la serie, ¿no? Muy de civilización perdida y de combate a partes iguales.
1: Como indica este ritmo tan frenético, estamos en medio de un combate, concretamente el primer eh, combate contra el primer gran enemigo final del juego, Canden, esa especie de tipejo con armadura amarilla que se arrastraba por el suelo. Comentar una cosa curiosa de este Metroid Prime Hunters, los compositores. Curiosos porque eh, tenemos dos eh, músicos estadounidenses, Lawrence She Wettler, perdón. Y James Philipsen, los responsables de esta banda sonora. Por primera vez de eh, compositores no japoneses, ¿no? Exactamente. De hecho, el juego lo desarrolló eh, Nintendo Software Technology, un estudio que tiene Nintendo en Redmond, en Washington, fueron los responsables de hacer este, este título. Y, y vaya, de Lawrence eh, shet podemos comentar que es director de audio, diseñador de sonido y que también, aparte, es eh, compositor, guitarrista y cantante. Con 20 años de experiencia en lo que es la industria de videojuego y trabajo en títulos como, por ejemplo, Mario vs Donkey Kong en sus varias versiones, que son las que ha hecho esta empresa, que es Nintendo Software Technology. Lo acompaña James Philipsen, que también es un veterano director de sonido en este mismo estudio. Y en 2006 llegamos a
0: Metroid Prime eh, Hunters, perdón, eh, un juego que sería preludio a el, el siguiente juego de la saga que cerraría la trilogía llamado Metroid Prime 3 Corruption.
1: Y sí, si eh, Metroid Prime Hunters ofrecía una gran innovación en lo que es el multijugador con online, con funciones online, podíamos hablar con nuestros eh, rivales, con aquella función de la Nintendo DS, en 2007 llegó Metroid Prime 3 Corruption, se estrenó en Wii y lo hizo con una novedad súper importante.
0: Los motion controls, eh, aquello, bueno, digamos el... Eh la característica más importante que nos ofreció Nintendo con aquella llamada inicialmente Revolution, que realmente pues, supuso una revolución en cuanto al nivel de control, y este Metroid Prime 3 que se controlaba de una manera fantástica, no seguía eh, todos los convenios establecidos que habían hecho tan grande eh, la saga otra vez, y bueno, pues los expandía con este eh, control que a mí particularmente, si bien ya me gustaba muchísimo el de Gamecube en eh, Wii, me pareció fantástico
1: Hoy que está tan de moda esto de la realidad virtual, eh, de verte las manos ¿no? en el juego, ver tus manos reproducidas dentro del juego, moverlas. Este juego, este Metroid Prime 3, ya lo hacía con el sistema de control aquel de agarrar, abrir puertas, disparar, el gancho… Realmente sí, fue, un, fue muy innovador y encajaba perfectamente con, con la saga Metroid.
0: Una, una característica más que ayudaba a meterte en el papel de Samus Aran. el tema de randas el eh, caza recompensas más molón está claro que esta pieza busca de nuevo un dramatismo eh, total no un dramatismo y, y molonería diría incluso a partes iguales con incluso con toques de tragedia al final del primer verso una pieza que yo encuentro súper compleja con muchísimos subtemas, para mí es como el highlight de este juego y una evolución eh, clarísima en, en, las, eh, bueno, en las partes comentadas, ¿no? El, es probablemente, yo, yo creo, ¿eh? el, el tema más épico y con más fuerza de, de este juego que rompe mucho con el estilo más, más sobrio no M del resto, ¿no? Es como una caña, un nivel de cañería sofisticada y de molonería eh, que no se encuentra tan frecuentemente en en la saga Metroid, ¿no? Y que por eso pues, impacta tanto la primera vez que lo escuchamos.
1: Sí, tiene como una especie de melodía que es perfecto para, para intentar definirte a un personaje, ¿no? En este caso a este a este cazarrecompensas que mencionabas. Eh, me recuerda un poco a, a una melodía de, de juego de rol japonés, como que te, que te... ¿Sabes que cada personaje tiene su, su respectiva composición? Pues aquí igual, Igualmente no deja de ser una pieza que nos recuerda, se está viendo ahora en este fondo musical que suena ahora mismo, que, que estamos en Metroid Prime, no nos han alejado tanto de allí, sino que han hecho una innovación manteniendo esta base. En Metroid Prime 3 Corruption eh,
0: volvieron dos
1: clásicos eh,
0: de la saga, no eh, más uno eh, que se había estrenado en eh, Metroid Prime Pinball. Estamos hablando de Kenji Yamamoto, como no, Minako Hamano y Masaru Tajima. Esto fue en el año 2007, poco después salió una recopilación de los tres eh, Metroid Prime para, para Wii con el control adaptado a los motion controls que estábamos eh, comentando y después ya la saga se enfrió un poquito más, si bien tuvo un último episodio en Wii que no correspondería a la saga Prime.
1: Y en 2010 recibíamos Metroid Other M, primer juego de la saga desarrollado por una third party, en este caso llamado Project M, un, un trío de desarrolladoras Nintendo, el Team Ninja y d Rockets, un juego cuyo argumento se situaba entre Super Metroid y Metroid Fusion para Wii, seguíamos en la consola Wii de Nintendo y en este caso el cambio más importante es que volvemos a la visión en tercera persona, volvemos a ver a Samus recorriendo esos pasillos eh, llenos de enemigos. En este caso, es significativo mencionar cómo Yoshio Sakamoto, aquel director del primer Metroid para NES, seguía totalmente involucrado en la, en la saga Metroid, quedó impresionado con los Ninja Gaiden, eh, con motivo, el primer Ninja Gaiden era una auténtica maravilla para Xbox, y propuso al Team Ninja el encargo de hacer... Un juego de Metroid un poco que se pareciese a ese estilo de juego de Ninja Gaiden. El resultado es un juego de Metroid con algunas novedades, como por ejemplo eh, un poco de pelea cuerpo a cuerpo, una novedad en la saga Metroid.
0: Sí señor, y una combinación también de perspectivas, no que incluso puedes cambiar en medio del combate cuando tienes que disparar. La verdad es que un juego... Eh, no se puede negar que fuera fresco en cuanto a ideas eh, una visión totalmente distinta que rompía radicalmente no con lo que habíamos visto en Metroid Prime que sin embargo bueno pues tampoco no, no fue recibida con eh, demasiado entusiasmo no también hay que comentar al ver que ya que estamos hablando a nivel musical eh, si no me equivoco es la primera vez que Samus tiene voz se le pone voz a Samus ya que bueno pues el juego tenía muchísimas eh, muchísimas escenas no muchísimo eh, diálogo eh, incluso, bueno, pues eh, se podían hacer eh, un poco pesadas, ¿no? A
1: mí se me hicieron muy
0: pesadas ver tanta chachara, en plan, quiero empezar a jugar, quiero empezar a repartir y a explorar. La pieza que estamos escuchando, la habréis reconocido todos, es reciclada de juegos, eh, bueno, del Super Metroid, de hecho, ahí hay un vínculo, ¿no? Digamos, entre, entre bueno, pues el, el juego más 2D con el nuevo, eh, y se trata del Mission Briefing, ¿no? La pieza que acompaña las órdenes que recibimos, ¿no? Y cre crece de una manera súper potente desde el principio, es exactamente lo que nos encontramos en el juego, ¿no? Mucho más combate como decías, Albert, y menos soledad, menos momentos pausados, ¿no? Y como no, al final encontramos las notas, ¿no? Que nos dicen que, por mucho que fuera un universo diferente, estamos seguimos ante un Metroid
1: No sé qué te parece, David, pero a mí esta pieza tan ambiental, me encanta como es muy cinematográfica y no sé qué te parece, pero a mí me, me fascina esta, este tipo de composiciones sin perder esta esencia ambiental que siempre ha acompañado a Metroid, como hemos podido eh, recordar en este programa, le aporta un toque cinematográfico que está muy relacionado con su compositor, que más que carrera en el mundo del videojuego, tuvo eh, su gran parte, su trabajo principalmente en el mundo del anime, y también en las producciones eh, tokusatsu eh, películas al estilo Godzilla, eh, de mediados de los 90 especialmente, trabajó este señor Kuniaki Haishima, compositor japonés, conocido por eso, por animes, por películas y también por algunos videojuegos. Se nota este estilo cinematográfico de misterio que siempre está bien que acompaña Metroid, que acompaña esta saga, porque no hay que renunciar a los orígenes. Y bueno, otros juegos de Haishima donde haya colaborado eh, no son de Nintendo. Por ejemplo, tenemos a Forbidden Siren para PlayStation 2, aquel juego de terror, o colon Gate para la primera PlayStation.
0: 2010, un año que marcaba de nuevo un, una pausa, ¿no? Una pausa eh, para los fans de la serie... Eh, como nosotros Albert, que consideramos demasiado larga, demasiado larga, además viniendo de un episodio, bueno, pues que mmm, no tan fiel un poco al camino que había tomado eh, la serie, si bien fue realmente valiente y no se puede criticar nunca, creo yo, que se tome, eh, bueno, pues una nueva dirección o unas, bueno, pues... Eh, un enfoque diferente a una saga que lleva eh, mucho tiempo y quizá no es el juego, seguramente no es el juego que todos esperamos y que y que no el que más nos ha gustado, pero eh, bien, una apuesta valiente como la que llegaría... Pues nada más y nada menos que seis años más tarde este año, de una manera que tampoco fue nada bien recibida por los fans, pero sin embargo, bueno, es el siguiente Metroid o spin-off de Metroid, los estamos comentando todos y es el que servirá para cerrar esta pequeña retrospectiva que hacemos desde Replay. Estamos escuchando Metroid Prime Federation Force. Eh, sigue con la saga Prime o con el digamos el subtítulo Prime, pero no es una obra eh, de retroestudios, aunque sí que cronológicamente
1: está situado después del de último Metroid Prime, después de Corruption. Y a nivel de planteamiento es muy curioso, porque en lugar de ser Samus, estamos, recordamos, en un spin-off, somos uno de los marines de la Federación Galáctica, que tantas veces hemos escuchado a lo largo de la saga. Uh, somos uno de esos soldados Estilo Samus, pero no ella Que tienen que desarrollar diferentes misiones Centradas en el cooperativo Un poco parecido a, lo, a aquel Zelda que salió también hace poco Aquel Zelda que podían jugar varios jugadores Al mismo tiempo en 3DS Y colaborar más que hacer la aventura Para un solo jugador
0: Exacto, eh, a, a, al contrario que ese Zelda Por eso sí que se puede jugar a, a single player Digamos, hay modo campañas Pero sí que ha sido criticado, bien por una parte Por, por no ser un juego de, de, de Protagonizado ¿no? por la heroína eh, de, de esta saga por Samus Aran y por otro lado bueno pues por no seguir un poquito los convenios eh, de la saga a nivel de exploración sino que se trata de misiones muy lineales muy centradas y sí que viene hay bastante libertad no digamos de, dentro del mapa pero sí que son mapas un poco eh, a nivel de objetivos pues como podríamos encontrar en un first person shooter eh, normal no digamos eh, con misiones tipo a ver Tipo, no, pero capturas la bandera o algo así, ¿no? Que, que son cosas muy eh, muy directas, ¿no? Muy pasilleras, que se dice eh, mal dicho, ¿no? De ven aquí, abre esta puerta, tira hacia adelante, cárgate este enemigo y, bueno, cosas muy marcadas y muy diferentes de lo que es la saga. Eso ha suscitado, bueno, pues eh, varias críticas en cuanto a planteamiento. Yo creo, Albert que básicamente porque hace mucho tiempo que, que no se recibe un
1: Metroid, digamos, eh, como tal. Es lo que te iba a comentar más, más por las expectativas de lo que la gente esperaba, que por lo que finalmente es que es un juego correcto, sencillo, esta producción de Next Level Games, que, bueno, en lo que nos importa en replay, que es el apartado musical, la verdad, la verdad es que los temas que hemos escuchado están muy bien. Composiciones de Chad York, Darren Radke y Mike Peacock.
0: Con esta pieza de Metroid Prime Federation Force ya llegamos al final del programa con un juego que, como hemos comentado, si bien no es parte de la línea principal de Metroid, pues bueno, tiene, hace sus, sus méritos sobre todo para ofrecer un... Bueno, pues diversión eh, online, con amigos y que yo personalmente encuentro que a nivel de control eh, es como que ninguno de los dos controles me acaba de convencer, me cuesta apuntar, me cuesta eh, me, me cuesta operarlo, ¿no? Eh, acostumbrados a, a, a Twin Stick Shooters, ¿no? Pero sin embargo, eh, a nivel de misiones, mapas, etcétera, me parece un juego eh, bastante correcto y a nivel musical, que es de lo que se trata, Replay
1: es una auténtica maravilla. Es una maravilla pero no tiene nada, no tiene mucho que ver Nada, no tiene nada, nada, nada que ver A mí me recuerda un poco este estilo sonoro Por un lado, al retorno que hubo recientemente de Star Fox Esas melodías tan Ajá. envolventes tan, Que estaban tan bien desarrolladas por la gente de Platinum Games Pero tiene como un toque de ciencia ficción eh, años 60 Que sí. a mí... 60, 70 Star Trek, ¿no? Las primeras sí, ediciones sí, sí, sí. de… Esto es el futuro, ¿no? Esta música de, oh, ciudad futura no Como un toque... Positivo y optimista sobre el futuro, a pesar de que sea un marín espacial que tiene que ir por la galaxia uh, impartiendo la justicia y por, por, uh, liberando a la gente. Me estoy liando con tanta emoción del final <risa> del programa de hoy de Metroid. Pero, pero bueno, Metroid Prime Federation Force tenía que sonar en este programa dedicado Desde a luego. los 30 años de esta gran saga. Una
0: saga que nos ha dejado grandísimos momentos, eh, que ha marcado un antes y un después en el mundo de los videojuegos y que a nivel musical era totalmente necesario repasar. Eh, unas piezas muy ambientales, inicialmente muy atrevidas para unos chips de sonido muy limitados, eh, que fue creciendo, que ha tomado eh, con el tiempo una una importancia a nivel argumental y cinematográfico de escenas eh, que no se, no se conocían los primeros juegos, que ha ido mutando, que se ha ido adaptando a los tiempos, que hizo un cambio brutal a los 3D y a los sonidos más eh, avanzados y que, bueno, que llega a este punto de los 30 años un poco desatendida, algo que se debería eh, reivindicar, pero estamos seguros Albert, que eh, tarde o temprano va a volver en
1: todo su esplendor Veremos si en esta Nintendo Switch Aparece algún Metroid, ojalá sea así. Sobre todo también reivindicar la figura especialmente de Kenji Yamamoto como el principal responsable de la saga Metroid. También muy eh, reivindicables son Minako Amano y, como no, Hip Tanaka, el compositor del primer Metroid, que sentó un poco las bases melódicas de, de esta... Y sobre todo la mezcla, que hemos visto en, estos, en esta hora y media de programa, esta tensión, miedo, eh, soledad mezclado con aventura, con ritmo, con esta marcha que siempre tiene Metroid.
0: Una semana más, muchísimas gracias por estar ahí, si queréis contactar con nosotros, si queréis dejarnos cualquier mensaje cualquier opinión, si os ha gustado, si no os ha gustado si hay algún tema es que seguro, porque estas bandas sonoras las bandas sonoras el espectro Metroid es gigantesco, que nos hayamos dejado también comentarlo, cuáles son vuestras eh, melodías favoritas, vuestros momentos favoritos ya sabéis que podéis hacerlo a través de nuestra página web, a través de nuestra cuenta de correo, a través de e box a través de youtube facebook etcétera etcétera una semana más repetimos gracias por estar ahí y hasta la semana que viene adiós